0: Muy buenos días queridos hermanos, hemos llegado a la mitad de nuestra semana, miércoles 29 de abril y dispuestos para estudiar la palabra de Dios con esta nueva lección.
1: Qué bueno saber que el Señor nos permite estudiar su palabra, explorarla y encontrar esas grandes y maravillosas verdades para nuestras vidas. Así que vamos a iniciar con ustedes Stephanie Franco y Eric Colón. Bienvenidos.
0: Nuestra lección para el día de hoy se titula La escritura interpreta a la escritura Únicamente porque hay una unidad subyacente en las escrituras La Biblia puede funcionar como su propio intérprete Sin esa unidad, la escritura no podría ser la luz que revela su propio significado Donde una parte de la escritura interpreta otras partes Y por lo tanto, se convierte en la clave para interpretar pasajes relacionados
1: Lee Lucas capítulo 24, versículo 27, versículo 44 y 45. ¿Cómo alude Jesús a las escrituras para explicar quién es Él? ¿Qué nos enseña esto acerca de cómo podemos utilizar las escrituras? Lucas capítulo 24, versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Versículos 44 y 45. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras.
0: Recordemos la pregunta, ¿cómo alude Jesús a las escrituras para explicar quién es Él? ¿Qué nos enseña esto acerca de cómo podemos utilizar las escrituras? Este es el relato del camino de Maús, cuando los discípulos de Cristo, tal vez con un poco de decepción, de desilusión, porque ya era el tercer día y no Cristo supuestamente para ellos no había resucitado. Jesús se toma el tiempo para hablar con ellos durante el camino y explicarle cómo Moisés en la ley revela todo lo que tenía que acontecer con el Mesías y, y también lo dicen los profetas y los salmos. Jesús se tomó el trabajo para recordar por medio de la palabra de Dios todas las profecías que hablaban acerca de él, del Mesías. ¿Cómo podemos nosotros utilizar la Biblia de la misma manera? Bueno, hace falta un dominio de la palabra de Dios, así como el que tenía Cristo Jesús. Muchos textos que aparentemente son de difícil interpretación, de comprensión, lo podemos entender cuando tenemos un panorama bíblico más amplio. Muchas veces la explicación de un texto bíblico lo encontramos en otro libro de la Biblia, pero ese conocimiento lo obtenemos en la medida que estudiamos la palabra de Dios.
1: Bien, continuamos con la lectura de la lección. La belleza de permitir que la escritura interprete la escritura es que arroja más luz sobre su propio significado. Al hacerlo, no enlazamos varios pasajes indiscriminadamente para justificar nuestra opinión, sino que consideramos cuidadosamente el contexto de cada pasaje. Además del contexto inmediato, anterior y posterior de un pasaje que estamos investigando, debemos tener en cuenta el contexto del libro en el que se encuentra el pasaje. Además, puesto que en las escrituras las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, según Pablo, debemos estudiar todo lo que dice la escritura sobre determinado tema.
0: La Biblia es su propio intérprete. Debe compararse texto con texto. El estudiante debería aprender a considerar la Biblia como un todo y a ver la relación que existe entre sus partes. Debería adquirir el conocimiento de su gran tema central, del propósito original de Dios hacia el mundo, del comienzo de la gran controversia y la obra de la redención. Libro de la educación, página 190.
1: Cuando comparamos la escritura con la escritura, es importante estudiar la Biblia detenidamente. En lo posible, deberíamos hacerlo en sus idiomas originales o al menos con la traducción apropiada de la Biblia del significado del hebreo y el griego originales. Aunque no se necesita conocer los idiomas originales para tener una buena comprensión de la Biblia, ciertamente es una ayuda. El estudio fiel y en oración de la palabra con una actitud de humildad y sumisión seguramente dará grandes frutos.
0: Una de las herramientas que está a nuestra mano, que incluso la podemos descargar en nuestro celular el comentario bíblico adventista, el diccionario bíblico adventista, que no es una herramienta de estudio exhaustiva de la palabra de Dios, pero sí es una herramienta que está a la mano para hacer consultas sobre los textos bíblicos. Muy bien, llegamos a la última pregunta de la lección para el día de hoy. Piensa en una doctrina, como el estado de los muertos. Enfocarse en algunos pasajes selectos podría conducir a un error si se ignoran otros pasajes. ¿Qué nos dice esto acerca de lo importante que es reunir y leer todo lo que la Biblia dice sobre un tema para entender mejor lo que enseña?
1: En cuanto a esta pregunta que nos hace pensar en alguna parte de la Biblia que pudiera ser mal interpretada en cierto momento por leer solamente esa parte, pensamos en la historia del rico y Lázaro, que se encuentra en Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31. La leeré para ustedes. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos.
0: Si leemos este texto, literalmente como aparece aquí, podríamos pensar o alguien podría pensar que evidentemente si sí existe un lugar de tormento y existe el cielo en el seno de nuestro padre Abraham. Pero debemos mencionar por lo menos dos aspectos. El primero es que Lucas 16 está en el marco de unas parábolas que Jesús está contando a sus discípulos y a la persona que lo están escuchando. Vamos a escuchar qué dice el diccionario bíblico acerca de la definición de parábola.
1: En español, parábola es una composición literaria en la que una narración breve, real o ficticia ilustra una verdad moral o espiritual. Una parábola es un símil largo en el cual se afirma o se implica que una cosa es como otra. La afirmación de que el Espíritu descendió como paloma, tal cual encontramos en Mateo 3.16, es un símil, pero el relato que compara el reino de los cielos con un tesoro escondido, como está en Mateo capítulo 13, versículo 44, es una parábola.
0: Muy bien, como hemos escuchado, la parábola puede ser una composición literaria que puede ser real o puede ser ficticia en este caso, esta parábola es ficticia porque el mismo Jesús no va a enseñar algo en contra de la palabra de Dios o una doctrina errada. Entender esta parábola como si fuese un hecho literal sería errado. Porque hay evidencia bíblica que enseña exactamente que los muertos nada saben. Por lo menos el libro de Eclesiastes capítulo 9 versículos 5 y 6 son unos textos bastante explícitos con relación al estado de los muertos. Versículo 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Versículo 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría.
1: Y añadiendo un poco a lo que estás diciendo, amor, es importante que entendamos que también la Biblia compara la muerte con un sueño y por esa razón dice, por esa razón el Señor dice que los muertos nada saben. Veamos un poco la comparación. En el sueño, por ejemplo, cuando estamos durmiendo estamos inconscientes, así como dice Ecclesiastes 9.5, los muertos nada saben. Segunda comparación, durante el sueño los pensamientos conscientes cesan. Y en Salmo capítulo 146.4 dice que en ese mismo momento de la muerte perecen sus pensamientos. Número 3. El sueño pone fin a todas las actividades del día. Y en eclesiastés 9.10 dice en el a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Número 4. El sueño nos desliga de los que están despiertos y de sus actividades. Y también vemos algo así en el versículo 6 del capítulo 9 de Eclesiastés. Nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Comparación número 5. El sueño normal deja inactivas las emociones conscientes. Tal cual lo dice el versículo 6 de Eclesiastes 9. Su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Y la comparación número 6. Durante el sueño los seres humanos no alaban a Dios. Tal cual está también en Salmo 115, 17 No alabarán los muertos a Jehová.
0: Muy bien, otra evidencia textual la encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 19. Luego de que Adán y Eva cometieron pecado, el Señor dice, Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7 reafirma esta palabra del Señor. Y el polvo vuelve a la tierra como era y el Espíritu vuelve a Dios que lo dio. También encontramos en Salmo 146, 4. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecerán sus pensamientos. Y el texto que decía mi esposa de Salmo 115, 17. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Vemos que la evidencia textual o los textos bíblicos me muestran a mí que los muertos nada saben. Que no tienen ninguna participación en el mundo de los vivos y que solo están en el sepulcro, durmiendo, esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo.
1: Muy bien, hemos llegado al final de la lección, esperamos que haya sido de gran beneficio, fue una explicación profunda, pero sabemos que para eso Dios nos ha dejado la palabra, para que la escudriñemos, para que busquemos en ella, y para que sea ella misma la que nos dé claridad sobre esos textos que podrían llegar a ser un poco difíciles de entender.
0: Así que el Señor les bendiga y que cada día podamos sentir el deseo, la necesidad de estudiar la palabra de Dios.
1: Amén.